0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Antonie Rašilovová, se kterou se bavíme o herectví, o tom, proč si vybrala zrovna alternativní a loutkové divadlo a o tom, jaké to je dělat stejnou profesi jako rodiče. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tedy se mnou Antonie Rašilovová. Ahoj. Ahoj. A my se s Toničkou známe vlastně ze školy a teďka i díky představení Zabíjačka, ve kterým spolu hrajeme. A já jsem si Toničku pozvala proto, že je herečka a má i poměrně slavný rodiče. A mě by jako zajímal její příběh herectví, jestli vlastně začal díky rodičům, anebo třeba i z nějaký tvojí tendence. Tak to je asi moje první otázka, jestli tě k tomu vedli hlavně rodiče. Uh, tak jako, jestli to, jestli vlastně dělám herectví díky rodičům, tak to
1: myslím, že se, na to se dá odpovědět jako ano i ne, protože Ano bych řekla tím, že vlastně to pro mě byla nějaká inspirace představa toho, jak to zaměstnání vypadá a tím, že to dělají vlastně oba rodiče, tak já jsem zas tak blízký kontakt s jiným zaměstnáním moc neměla, takže i tím, že to pro mě bylo nejpředstavitelnější ze všech těch zaměstnání, co jsou na na výběr, tak tak mě to vlastně se líbilo, jak ty rodiče žijou a jak to vypadá. Takže díky tomu určitě, že Oni jsou herci, tak mě napadlo, že by to vlastně mohla být i jako nějak moje cesta, ale vlastně oni mě k tomu vůbec jako nevedli, spíš naopak, mám pocit, že vlastně jako podporovali všechno ostatní, než by tohle nepodporovali, když mm-hmm. by o to byla nějaká jako snaha, ale uh, že to vlastně nějak ne, jako zvlášť tomu nedávali nějakou jako pozornost. A jako spíš, nevím, já myslím, že oni spíš chtěli asi, abych dělala něco jiného, protože jak sama víš, tak to není úplně to nejperspektivnější povolání, že co třeba si můžou rodiče pro svoje dítě přát. Ale já jsem jako dlouho vlastně říkala třeba do nějakých sedmnácti, osmnácti, že to vlastně dělat jako nechci a že s tím nechci mít nic společného, i když už jsem třeba věděla, že jo, protože jsem si to vlastně chtěla nechat pro sebe, takže já když jsem se poprvé hlásila na damu, tak jsem to rodičům ani neřekla. Mm-hmm. A ne, že bych jako to před něma tajela, ale chtěla jsem, aby to byla opravdu jako moje věc, mm-hmm. že jsem nechtěla prostě, aby. To nějak bylo s tím prostě moc spojovaný, takže díky nim jsem si to jakoby vybrala, ale vlastně všechny ty projekty, který jsem doteď dělala, tak jsem vlastně hrozně ráda, že vznikly takovou přirozenou cestou opravdu toho, jako s kým já jsem se zatím potkala mm-hmm. a je to spíš všechno napojený vlastně na tu školu furt ještě, že jo, a známosti jako z damu, takže mě to, mě to takhle vlastně úplně vyhovuje, že je to taková uh, přesně tak, jak jsem si to přála, aby to prostě nebylo jenom přes ty rodiče, no.
0: uh-huh. A ty jsi šla studovat uh, nějaký GIMPL po, po základce, nebo si šla nějakou taky uměleckou tvorbou rovnou? No to bylo právě
1: jako ono, že já si pamatuju, že jsem snad jednou řekla mámě, že bych možná zkusila tu konzervatoř, když uh-huh. jsem se jako stěhovala do Prahy a měla jsem si vybrat střední. A to, to si jako pamatuju, že máma jako říkala, ty, že že snad jakoukoliv jinou školu prostě, ale že tu konzervatoř pro mě fakt jako hodně nechtěla. A vlastně udělala všechno proto, abych si jako nakonec tak nějak sama s ní mm-hmm. v, v mý hlavě vybrala Gimple, takže já jsem šla nakonec na gymnázium Jana na Nerudy, na francouzskou sekci, čímž se to dost jako vlastně roseklo mm-hmm. na pár let, že jsem se věnovala hodně jako jazykům, mm-hmm. třeba tak čtyři roky potom, takže jsem to ani moc neřešila třeba vůbec, jako jestli bych někdy dělala divadlo nebo ne, protože jsem fakt jako ležela furt jenom jako v gympláckém učení a prostě ve francouzštině. no.
0: Uh-huh. A ty jsi mi i říkala, že si odjela na rok do Francie?
1: Jo, já jsem pak, no a vlastně pak jsem, uh, to bylo místo jako uh, vlastně druháku, jako co uh-huh. je druhák na střední tady, tak jsem jela tam. A, a tam jsem úplně právě si myslela, že to ani nikdy už dělat nebudu, že jsem to v sobě tak jako pěstovala, že jsem si říkala, jo, jednou to přijde, jednou to dropnu hrozně nějaký tajný den si prostě řeknu. Teď všem řeknu, že chci dělat divadlo, všechno to bude hrozně zajímat. A, a, a v té Francii jsem si to úplně rozmyslela. Tam jsem si fakt myslela, že chci dělat biologii nebo že mm-hmm. budu překládat, nebo že tam zůstanu prostě a dodělám tu, jako a budu chodit tam na vysokou, třeba na nějaký lingvistický studia. A úplně se to jako změnilo, ale pak jsem se stejně vrátila a vlastně nějak pak jsem si dala rok, rok, rok volna a v tom roku toho volna mi jako došlo, že, že si vlastně nedovedu představit, že bych dělala něco jiného než to divadlo. No.
0: Uh-huh. <laughs> a ty si říkala, že jsi se hlásila víckrát nebo jednou na damu? Dvakrát jsem se hlásila, uh-huh.
1: takže já jsem měla vlastně dva roky pauzu postřední, což bylo super takže mm-hmm. já jsem fakt, když jsem se hlásala po druhý, tak to bylo vlastně, až když jsem se hlásala po druhý, tak jsem fakt věděla, že to chci. Že poprvé to bylo trošku jako rok volna, no tak jo teď jsem si dala rok volna, super, dělám v kavárně a co teď, že jo? Tak jsem se jako hlásila i na fildu, i na damu, ale jako bylo to takový, že jsem věděla, že to chci dělat, ale tu damu jsem vůbec nevěděla, proč chci dělat. jo, Jako proč chci chodit na alternu, ani jsem tam mm-hmm. nevěděla, jak ta alterna funguje, že Jo, bylo to pro mě jako, upřím, jestli mám být jako upřímná, mm-hmm. jo? tak prostě jsem mám pocit, že to takhle má hodně lidí si řekne, chci dělat herectví, půjdu na činohru, ale jako pro jistotu si tam hodím i tu alternu, protože tam taky herectví, protože když nikoho neznáš z té katedry, tak jak máš vědět o čem ta alterna vlastně je, že to si přečteš nějaký tyjo, pár odstavců na domu CZ a jako k čemu ti to vlastně je, že mm. jsem jako byla taková otevřená tomu jako jo, jenom chci prostě do té školy a ten druhý rok už jsem přesně věděla, že ani nechci na tu činohru a že chci fakt spíš na ten kalt, protože jsem jako věděla, že se tam dělá úplně všechno divadlo a nejenom mm-hmm. jako ta činohra no.
0: mm-hmm. Takže tě lákala víc jako ta nějaká eklektičnost toho záměru, než že šla vyloženě Činohra rovná se herec. Přesně, přesně. Uh-huh. No. Mně, mně se pak líbilo, že jsem si říkala, no tak na činohře budu, budu
1: dělat činohru a na alterně se dělá to všechno ostatní. Že jo? Uh-huh. A mně nějak přišlo prostě lepší se naučit to všechno ostatní, když pak třeba tu činohru stejně člověk jako může dělat, že jo? jako uh-huh. uh, tomu se může věnovat i jako zvlášť, anebo třeba po té škole, nebo klidně pak třeba celý život. Uh-huh. No? Takže jsem si říkala, to mě asi víc bude bavit, přesně jak je to rozprsklí. Že se tam člověk může najít, co ho baví vlastně.
0: To jo, ono, proto mm. jsem tam taky přesně šla, no. A když vlastně si začala dělat příjmačky, tak to už se to hádám, asi rodiče nějak dozvěděli, že jsi tam přihlásila. Třeba pomáhali ti nějak jako s přípravou, nebo měli tendenci do toho jako kecat, když už to teda věděli? No, já jsem jako na ty první, mě
1: chvilku pomáhala máma, Asi tak dva dny a to vůbec nešlo, protože prostě já jsem si všechno brala hrozně osobně, že jo a od mámy chce člověk slyšet jenom to je skvělý, děláš to prostě perfektně, víš, jako cokoliv prostě, nebo to se ti fakt povedlo tohle jídlo, i když je to hnusný, jako to mají dělat ty mámy, takže takže máma se snažila být jako profesionální a vlastně jako to moc nešlo, takže jsem... Si to tak nějak jako připravila sama a na ty, na ty druhý příjmačky mě připravovala vlastně Evelyn Weberová. Mm-hmm. A díky tý, já myslím, že jsem se hlavně dostala, protože ta mě tak jako fakt dala takovou jako přípravku. A já jsem za ní chodila do Minoru, takže uh, to, 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 to divadelní prostředí už jsem z toho měla ten stres dopředu. Takže mm-hmm. jsem pak už na těch příjmačkách nebyla v takovém stresu. To doporučuju, když tak jako, protože to je lepší se toho zbavit dopředu. Prostě, mm-hmm. no.
0: A jaký měli rodiče pak názor na to, že jsi dostala jako na alternu?
1: Hele, jako, já nevím, jestli vlastně na to měli nějaký názor. Jako, uh-huh. Já myslím, že prostě tak oni oba chodili na tu činohru, takže asi, myslím, že jim to bylo, já bych řekla, že to tak bylo jako asi jedno, že prostě uh-huh. byli rádi, že já jsem byla ráda, no.
0: Uh-huh. A měla jsi nějaký očekávání od damu, který ti třeba nesplnila? Teda z té alterny říkáš, že to bylo uh-huh. takový, že si nevěděla moc, do čeho jdeš, ale potom uh-huh. třeba? No, jako... Já vlastně už nevím, jestli. jako
1: jsem určitě měla v prváku nějaké očekávání, které se třeba nesplnilo, ale mě se ty očekávání hodně změnily. Že mm-hmm. jsem pak už byla taková, že jsem si říkala, že mě vlastně nevadí, že třeba neděláme právě s textem a že neděláme. Vlastně jsem měla dost dlouho protože že vlastně neděláme jako vůbec to klasické herectví nebo takhle. A pak jsem si říkala, že mi to vlastně jedno, protože vím, že to stejně chci dělat, tak to prostě budu dělat potom. Mm-hmm. Ale jako přijde, že je to tak ona, ta katedra, je furt ve vývoji, že jo, tak já jsem měla pocit, že jako stejně jako já studuju tu katedru, tak ta katedra jako studuje mě. Mm-hmm. Tak jsem si říkala, jako, no tak je to takový vzájemný vztah asi s tou školou, že už jsem pak měla problém trochu to vnímat třeba jako nějaký opravdu uh, prostředí, který musím jako stoprocentně respektovat, protože se tam furt tak strašně ty věci jako prolínají a měnějí a diskutujou se, že najednou člověk se cítí jako, no tak já tady chodím do školy teda jakoby, aby mě ta škola něco naučila, nebo jsem aby jako ta škola se nějak jako někam posouvala. Mm-hmm. Jako jsem z toho měla takový divný pocit. No, ale my jsme měli zároveň rok a půl covid, jo, takže to já asi nemám vůbec takový ten klasický damu zážitek z těch tří intenzivních let, kdy tam mm-hmm. člověk v podstatě bydlí, protože my jsme rok a půl byli doma. No.
0: Mm-hmm. To zasáhlo tě to hodně, co se týče nějakého pocitu jako vývoje tvých hereckých jako dovedností? No, jako my jsme díky
1: Bohu měli na mluvu, najvyšší mluvu Evu Spoustovou. A to je jako prostě skvělá učitelka, skvělá taková mentolka. Mentorka. A takže, takže ta i přesto, že jsme si volali jako online jevištní mluvo, tak jsem tak v tomhle nás furt jako rozcepovala. Takže i když to bylo online, tak to mělo smysl, protože mm-hmm. mluvit se dá, jak je vidno i na mikrofon, a to je stejný, i když se jako online telefonuje. Takže jako v hereckém vývoji nemám pocit, že, by, že bych že by mě to nějak jako negativně ovlivnilo, protože jsem si říkala, hele, jako stejně, jo, ta škola prostě je spíš o nějakém režimu a jestli člověk chce se věnovat herectví, tak to může dělat i sám, jako ten vývoj, to mm-hmm. není zas tak, k tomu nutně nikoho nepotřebuje, ale spíš jsem měla hroznou debku z toho povolání. Jakož jsem si říkala, mm-hmm. ty krásotek tak jako, že jo, protože v covidu, bejt umělec, jako najednou bylo úplně prostě jako komický vlastně, jako hmm. absurdní, jako co teď mám dělat, jako všechno bylo zavřené tak jsem si říkal, to je blbý povolání vlastně. <laughs> co budu dělat, jestli se zavřou všechny divadla a prostě všechno zmizí, kultura vždycky. tak z toho jsem byla smutná, já jsem se fakt bála, že už se to jako nevrátí a mám pocit, že teď jako konečně už se to trochu, teď tato sezona mám, jako cítím, že lidi chodí do toho divadla a mám pocit, že se to zase jako vrátilo aspoň trochu do těch jako minimálně starých kolejí. Mm-hmm. Možná třeba se to i někam posunulo, to nevím. Doufám.
0: Mm-hmm. No to máš naprosto pravdu. Já jsem se taky dost zděsila. Je pravda, že teda já jsem v covidu psala bakalářku, takže tam jedinej... Na jednu stranu jsem měla jako super klid na to psát si bakalářku, protože vlastně člověk nemohl nic moc jiného, i být nejlépe zavřený doma. Takže já jsem se děla jako nad bakalářkou, ale třeba jsem nemohla do knihovny, mm. což bylo teda taky docela zábavné a říkala jsem si, aha, hm, dobře, tak z čeho budu jí psát? Takže jsem obepisovala různý profesory, aby mi naposílali knížky a psala se spolužáků, jestli mi je nemůžou půjčit a tak. No, ale tyho přijde mi, že asi hodně to muselo ovlivnit různě ty kolektivy, jakože... Mm, když prostě zrovna tady ty školy, já jsem teda zrovna i ten konzervatorista se před tobou jako přiznám, pokud to nevíš, já, já já, no, já. Tak, <laughs> tak tam vždycky ten kolektiv jako hodně fungoval pospolu, jak to byla malá komunita, tak jako nedokážu si představit, že by nás někdo jako takhle roztrhl vlastně. Mm. Na, na jeden rok já říct, že, že jsem si prodlužovala bakaláře, tak tam už jsme byli jakoby roztrhlí. Půlka šla na magistra, nebo většina šla na magistra, a uh, já a ještě asi dva, tři lidi, tak si to prodlužovali toho bakaláře. No, ale no, prostě to byla no, jako, šílená představa, že ale by máš pravdu, byl že konec ten
1: kolektiv je důležitý, ale jako ta proto mě se ta konzervatoř jako líbila v tomhle tom, hmm. ale pak když jsem tam jako nešla, tak jsem z té školy cejtila přesně jenom takový to jak člověk potkává ty uh, mladí konzervatoristy a cejtí jak úplně jak tam nepatří jako že jo, takže jsem takže jsem z toho byla vždycky jsem se bála hrozně těch konzervatoristů, ale jako já se o té škole nemyslím nic, protože jsem tam nechodila, to já jsem říkala spíš tak že máma jo, jako měla přesně ten jako uh, myslím k tomu vztah, že prostě chtěla, abych měla nějaký i jiný vzdělání, protože se to jako může hodit, když třeba člověk trochu vyhoří na chvilku v tom umění prostě mm-hmm. tak třeba, že si vlastně může jako na chvilku vrátit k něčemu jinému nebo takhle, ale jako myslím, že na alterně ten kolektiv je jako důležitý, ale já si třeba myslím, že ta škola klade na ten, jako na tu kolektivnost mnohem větší váhu, než je potřeba. Mm-hmm. Protože i když ty lidi jsou spolu tři roky, když je nerozdělí tak to nutně nemusí znamenat, že potom, když ta škola skončí, tak spolu furt musí všichni dál jako se takhle přáteli. Můžou samozřejmě, ale nemusejí. Hmm. A já si myslím, že to není zas tak jako výsledek nějaký její školy, ale spíš toho, jak ty lidi se mají mezi sebou jako rádi, a to stejně neovlivní ani to, jestli spolu trávějí jako celý den, celý noci na hmm. damu, anebo jestli se jako potkají jednou a pak se sami dva lidi rozhodnou že se budou takhle moc jako kamarádi. Hmm. Já jsem nejsem moc vyznavačem tohohle toho, my jsme vás vybrali, vás deset, tak takže vás deset se teď založí soubor a budete kolektivní a všechno budete dělat spolu. Mm-hmm, jakoliv, odpeď, Takže já myslím, že naše třída takhle fungovala dost jako v pohodě, že my se máme jako furt rádi, ale mm-hmm. zároveň se nějak jako nevzájemně neomezujeme mm-hmm. do nějakého kolektivu.
0: <laughs> a nechybělo ti jako najednou, jak jsi přišla vlastně z toho prostředí m, francouzštiny, biologie, nechybělo ti na damu něco vlastně takovýhleho něco úplně, protože mně přijde, že se zapojuje úplně jiný jako mozek, když se studuje m, jazyky nebo chemie, biologie, tady ty věci, než když se studuje vlastně tak jako hodně subjektivně a spíš tak jako psychologicky to herectví. Jo, jako mě mě chybělo obecně na
1: tom herectví jako víc předmětů, tam samozřejmě byla historie dějiny a tak, ale trochu jsem záviděla třeba režisérům, že mají dramaturgy a že jsem slyšela, že mají semináře, na kterých třeba píšou nebo rozebírají texty a vlastně pracují jako hodně, vlastně ne tak tvůrčně, ale spíš jako opravdu, že studují tu literaturu jako mm-hmm. dramatickou a tak. A to jsem jim trochu záviděla, protože mi chybělo tohleto jako sedět u stolu a přesně jako něco si zapisovat, přemýšlet, protože první dva roky na kaldu na herectví, jak sama dobře víš, jsou v teplákách a prostě tohle jenže že zase člověk mm-hmm. je tak unavený z tohohle, že já jsem, i přesto, že mi to chybělo, tak jsem to v podstatě jako nestihla moc jako zaregistrovat, mm-hmm. protože ten prvák opravdu, jako když začala akrobacie a všechny tyhle věci, které pro mě byly úplně nový, tak já jsem byla tak strašně unavená fyzicky, mm-hmm. že jsem si vlastně nedovedla představit, že se k tomu třeba ještě jako věnuju něčemu zvlášť, že bych si jako četla nějaký prostě věci, které mě dřív zajímaly, protože jsem byla úplně vyřízená.
0: To jo, no, jakože tam je je takový bůst těch nových věcí a hlavně i teda toho fyzického zápřahu, to si moc dobře pamatuju. Myslím, že teda jsem to měla i z konzervatoře a myslím, že to se mi pak stalo i na domu. Když jsem nastoupila do prváku, tak nejméně první 14 dní já jsem vždycky přišla domů, plácla jsem sebou na gauč, tam jsem spala třeba půl hodiny, tak jsem si šla najíst a spát a hmm. takhle probíhal každý můj večer jakože hmm. totální vyčerpání na chvilku dohnat energií jídlem a pak znova spát a druhý den to samý to jako, jako v tomhle
1: je to fakt šílený jak to člověku úplně změní režim mně se právě stala taková vtipná věc že uh, jsem se stěhovala na začátku v prváku do spolubydlení s kamarádama a ten pokoj byla taková nudle, to byla stará kuchyň, takže to mělo fakt jako formát, tak to byla to taková fakt nudle. Sice s balkónem, jo, ale prostě v nudle. A máma mi slíbila, že mi koupí novou postel, protože jsem žádnou neměla, jako za to, že jsem se teda dostala na tu školu, takže že mi pořídí madraci. A já jsem si prostě vymyslela, že do té nudle a koupila jsem si největší postel v IKEA, kterou měli s tou největší madrací. A, říkala, a máma říkala, ale to se v tom pokoji nepohneš. A já jsem říkala, ale tohle to je jedno, protože já podejdou ráno na damu. Večer se vrátím a to nejdůležitější pro mě abych se dobře vyspala, takže já prostě chci tu king size vobří postel, kterou jsem prostě narvala do toho pokoje a za týden začal covid, který byl plný online cvičení, online pohybu, online prostě vytváření jako furt nějakého obsahu uměleckého doma. A já jsem v tom pokoji měla jenom postel. Takže já jsem, já jsem fakt jako tohle to teda jako extrémně nějak neodhadla, protože jsem se hrozně těšila, jak jako budu jenom spát v tom pokoji. Bylo to fakt spací prostředí. Mm-hmm. Jsem se vlastně udělala jako ložnici jo, ve spolubydlení. No a pak prostě to skončilo. Takže já jsem chodila na všechny pohybový, uh, pohybový předměty k mému spolubydlícímu, který je tanečník do jeho krásného velkého pokoje, kde měl samozřejmě spoustu místa, protože to byl tanečník.
0: <tějí> to je super. <tějí> Příběh takový covidový, jak no. člověk myslí, že něco a ono něco A svět, svět byl úplně jinak. <tějí> no, no. Um. Vydrž, vydrž, podívám se tady na otázky. Zajímá mě, v jakých všech představeních teďka učinkuješ? Na čem všem teďka pracuješ? No, tak
1: teď nejčerstvější je ta zabijačka, ale o tom si určitě mluvila už straka, tak tak o tom se nemusím tak rozpovídávat, ale tu zabijačku tak to je nejčerstvější a ještě hraju ve Venuši ve Švehlovce v představení o čistěci zaslouží každý Jakuba Čermáka a teď vlastně zkouším v divadle X10, což je na národní třídě novou inscenaci která se jmenuje Destrukce, je to podle románu Bylera, který vyšel asi před rokem a, no, no, abych se nepletla ale myslím, že to je vlastně takhle docela nový to má premiéru teď v únoru mm-hmm. já jsem v té X10 se zaskakovala nějaký představení a, a tak teď tam vlastně takhle zkouším poprvé, tak to je... Já to vnímám jako takovou první... I přesto jsem dělala už vlastně nějaký divadla, který už se třeba nehrajou nebo takhle. Tak tohle vnímám nějak divně vnitřně jako první fakt věc. Asi je to mm-hmm. i tím, že, že prostě to přišlo takhle, že jsem dostala jako ten záskok, pak druhý, pak třetí. A pak no, tak s náma teda můžeš zkoušet. A já, <laughs> že mám prostě pocit, že to taková jako jako přirozená cesta mm-hmm. k tomu zkoušení, takže z toho mám takový jako, že mám fakt ten scénář, jo. Ono to možná zní hrozně jako absurdně třeba pro někoho, kdo normálně hraje divadlo prostě činohrdní nebo takhle, jo. ale ty to pochopíš prostě mm-hmm. pro nás alterniv, já mám prostě scénář jako a zvýraznivač a teď potrhuju ty věci a říkám si, no tohle, to je prostě čino jo, to je <laughs> nádherný, jakože mě to vlastně hrozně, hrozně baví, že to je poprvý takováhle mm-hmm. vlastně zkušenost. No a hrála jsem ještě na nové scéně v představení Všem se nám uleví. To mělo zrovna včera Derniéru, mm-hmm. takže to je takový teď smutný. Ale mm-hmm. to, to dělala Eliška Říhová, kterou si taky tady měla v podcastu, jo? Mm-hmm. Jsem viděla, která slyšela. A uh, no... A ještě jsi vlastně s Eliškou dělala ty příchozí. Jo, vidíš, no. Mm-hmm. A vlastně to jsme, to to jsme odpremiérovávali někdy uh, jako na podzim minulého roku. A teď to budeme hrát v únoru a to je takový hodně jako pro mě takový fakt srdečný projekt, protože je to hrozně jako speciální, je to představení, který vlastně s tím přišla, s tím námětem Betty Nováková. a je to představení, ve kterém hraju já, Štěpán Lustek a pět herců, který jsou na vozíčku, mají vlastně různý fyzické postižení, mm-hmm. takže to zkoušení bylo teda jako hodně jiný, jako... Úplně, I když teda mám pocit, že každý zatím moje zkoušení bylo úplně jiný, protože jednou je to třeba imerzivní projekt, jednou je to prostě tady jako s textem, jednou je to úplně bez textu, jednou je to pohybový a tohle je zase jiný, ale jako tohle mělo fakt úplně jiný rytmus zkoušecí. Zkoušky jsme měli podle toho, kdy oni měli asistenci na ty zkoušky, kdy mohli mít asistenta a ne 10 až 2, nebo prostě, že se domluví firma na měsíc, ale fakt podle jako těch, těch jako věcí, jako, takže. To bylo takový zvláštní, ale vlastně Eliška, jako si myslím, že mě, mě hrozně fascinovalo, jak se umí rozhodovat, protože já jsem hrozně nerozhodnej člověk, takže mě na těch zkouškách hrozně pomáhalo, že ve chvíli, kdy já jsem třeba si začala říkat, ty, tak teď už fakt nevím, mm-hmm. jako co budem dělat vůbec. Tak Eliška vždycky zrovna v tu chvilku řekla, no tak teď je úplně jasný, že prostě to musí být takhle. Mm-hmm. Takže já jsem jako byla v průběhu toho zkoušení pak už vlastně jenom v klidu a Betty je taky jako úplně neuvěřitelný člověk podle mě jako osobnostně. Takže ona vlastně se znala se všema těma hercema na vozíku a byla jako taková prostě tam Taký lepidlo jako všech vztahů, než se navázaly ty vztahy sami a celý to zkoušení bylo vlastně pro mě dost jako speciální zážitek a fakt mi to bylo líto, když to končilo, že jakoby těším se na to hraní to jo, ale to zkoušení, měla jsem takový ten táborovej pocit, když to jo. skončilo úplně se mi mm-hmm. stejskalo ten druhý, den, řekla jsem si ty, my už nemáme žádnou zkoušku prostě ve vzletu a co teď budu dělat se svým životem.
0: <laughs> Tohle, tohle hodně mi přijde bolestivý na veškerých zkoušeních, mm. že prostě to už nevrátíš, ten samý proces, nikdy. Mm. Jo, no. uh, jaký bylo vlastně ta vaše jako herecká, já jsem tu měla i Bětku jako do rozhovoru, ale mě zajímá i tvoje uh, jako herecká komunikace s těma hercema, co byli na tom vozíku, jak se ti třeba s nima jako pracovalo vyloženě jako člověk na člověka. No uh.
1: Tak já jsem ze začátku
0: třeba první týden si zvykala vlastně
1: na to, že si vlastně není na co zvykat. Jako bych to řekla tak jako oslým muskem, jo? Že prostě první týden jsem si říkala furt. Tak třeba první klasická věc byla, že někteří z nich mají jako vadu mluvení nebo jako že se jim hůř třeba mluví. Takže jsem se prostě fakt snažila porozumět jako... Normálně se naučit prostě tenhle způsob, a to to vlastně dva, tři dny jako a člověk pochopí úplně všechno. Takže to se odstranilo velmi rychle všechny moje problémy, že třeba jsem říkal, že co když budu neschopná, co když fakt budu jediná, kdo prostě třeba nebude rozumět, nebo kdo prostě bude z toho tak nervózní nebo něco. No a to tak jako po třech dnech absolutně zmizelo a pak jsem měla pocit, že ta spolupráce je úplně stejná, jako s jakýmkoliv jiným hercem, který jsem kdy potkala, jako. Na jakýmkoliv zkoušení, protože jak jsme začali dělat to divadlo, no tak proto já to divadlo mám ráda, protože je prostě pro všechny úplně, to si myslím, takže pak už to bylo úplně normální vlastně. Jediný, co jsem vnímala bylo, že že jsem necítila věkový rozdíly, to to je jediný zajímavý, že že asi kdybych zkoušela jako s nějakým hercem, který mu je, ale tak jako teď to nechci takhle jako říkat, aby to nevypadalo jako i nějaký prostě tak, jak se tomu říká, age, uh, age prostě, uh, aging, nebo Aha. já nevím, jestli se říká, když diskriminuješ Jasně. někoho, který je starší nebo mladší, mm-hmm. ale, ale že třeba, když bych zkoušela s někým, komu je, já nevím, prostě 50, tak bych třeba měla tendenci mu vykat, když ho neznám. No a tady jsme prostě okamžitě, já jsem měla prostě pocit, že jsme jako všichni nějak stejně starý. To je takový divný. Mm-hmm. To byl můj jako osobní, že jsem vůbec nevnímala, že prostě tady Michalově je prostě přes 40, že tady někomu je 30, někomu prostě ještě víc, jako mm-hmm. to jsem vůbec nějak nevnímala. To, to bylo úplně jedno na jednou. Hmm.
0: To, to je zajímavé, jak to jako úplně smazalo tady tu, tady tu linku. Možná no. jako i to pomohlo vlastně v komunikaci, ne? Že si neměla pocit, že někdo je jako no. mm, tak etiketně nadřazený.
1: Já myslím, že to možná i tím, že já jsem si prostě řekla, že to vezmu jako z gruntu, prostě, že se nebudu jako bát už jako ničeho, že, mm-hmm. nebo bát, že se nebudu jako ostýchat. A vlastně, jak jsem zahodila ten ostych, jako který nějak automaticky vzniknul před začátkem toho zkoušení, tak jsem ho asi zahodila i s tím no. Že mm-hmm. jsem si pak říkala, mě jako jedno, jestli se teď bavím uh, s Michalem, uh, prostě, který mu je přes 40, a nevím kolik přesně mu je, ale myslím, že přes 40. A vlastně jsem, ale, ale zase teď, když se nad tím zamyslím, jo, tak já myslím, že je to tak zase u každého zkoušení divadla. Mm. Že jak se vlastně člověk s někým seznámí, tak v tom divadle ten věk moc roli nehraje, já mám pocit. Mm-hmm. Jakože pak už to nebo záleží asi kde, ale jako teď přece je jedno, jestli tomu herci je 20 nebo 50, mm-hmm. ale když spolu zkoušejí, tak vlastně najednou jako jsou tam všichni trávě ten stejný čas, to stejný místo, jako mně přijde, že to vlastně nehraje tak velkou roli. No.
0: Mm-hmm. Máš i nějaký zpětný vazby na toto představení? Uh, no,
1: měla jsem na premiéře svou rodinu, tak těm mm-hmm. tak se, se to moc líbilo. Moje máma taky z toho byla nadšená, ségra taky, no. Jo a i tak jako obecně, myslím, nějak z širší veřejnosti jsme na to dostali docela jako do, dobrý zpětný vazby, ale musím říct, že mě to bylo nějak jednou. Já jsem <laughs> jako, fakt ten projekt měla prostě strašně ráda, to zkoušení, mám ráda to představení, strašně se těším, až to budem hrát, hrála bych to klidně jako Hodněkrát krát do měsíce, že mě to fakt i jako baví strašně mm-hmm. ta inscenace, takže mě, jako jsem byla ráda, že na to byly jako pozitivní ohlasy, ale vlastně mi na tom vůbec jako nezáležilo, protože jsem si říkala jako prostě za, za mě to splnilo jako účel, i mm-hmm. kdyby se někdo naštval, tak by to splnilo účel asi.
0: A kdy to budete ještě hrát?
1: Teď máme nejbližší repríze 8. a 9. února ve vzletu, <tějí> tady ve Vršovicích kousek.
0: <tějí> <tějí> kde hrajeme i za bíjačku, mimochodem. <tějí> Přesně, tak kde hrajeme
1: i za bíjačku. A uh, tak doufám, že třeba tam přijde tolik lidí, kolik bylo na té premiéře, no, protože myslím, že by se to zasloužilo diváky. <tějí>
0: Jak se tady mluvila teďka vyloženě o tom divadelním herectví, zrovna teda v kontextu tady toho představení, ale zajímá mě, ty máš nějakou i filmovou zkušenost s herectvím?
1: No vlastně ne, jako tak v průběhu Damu jsem točila s famákama pár filmů, ale jako že bych měla nějakou jako velkou zkušenost s filmem, to nemám. S famákama mě to vždycky bavilo, protože je fajn, jak se jako všichni něco učejí, takže to je takový dobrý, ale uh, nemám vlastně nějakou jako filmovou nebo seriálovou zkušenost.
0: A chtěla bys mít, jako lákáte i tohle herectví?
1: Jo, jako určitě. Já mm-hmm. myslím, já jsem asi ještě nepotkala žádného herce, kterýho by vlastně jako nelákal film, jo, že by vlastně někdo byl jenom tak jako zacílený na to divadlo. Možná, když už se to pak stane v tom životě, že někdo fakt jako jenom divadelní herec, tak už to třeba nepotřebuje, ale jako mě to určitě, mě to určitě hrozně zajímá. Já bych si to hrozně ráda jako by vyzkoušela a hrozně ráda bych, aby to bylo jako součástí nějak jako mojí herecké kariéry, ale vlastně na to nějak nespěchám, protože si říkám jo, jestli to mám dělat opravdu celý život, tak, mm. tak není moc kam spěchat. I v tomhle věku mám pocit, že je hrozně těžký se u filmu uchytit, protože kolik je vlastně jako rolí nebo míst jako pro uh, naší věkovou kategorii ještě jako pro holky, že jo. Takže mm. Mm, a ještě vlastně mám pocit, že v tom českém filmu se hodně točí furt ty stejný lidi, což je úplně přirozený, tak to prostě funguje. Takže já si říkám, teo jako jednou se to třeba stane a když ne, tak já jsem teď strašně šťastná, jako že jsem po bakaláři a mám prostě, jako můžu zkoušet divadlo, takže mm-hmm. já jsem teď hrozně spokojená, takže jasně, bavilo by mě to a jako chtěla bych to jednou dělat, ale říkám si, no tak třeba se to stane mm-hmm. a nevím teda kdy a jako teď jsem prostě strašně spokojená, že mám to divadlo, no.
0: <laughs> a jdeš ještě na magistra nebo? nebo... Jo,
1: jo, jsem, jsem na magistru teďkon. Mm-hmm. No, Uh, mám za sebou první semestr, tak uvidím, jak to tam prostě bude, ale zatím mě to docela baví mm-hmm. a přijde mi to jako fajn, že teď tam můžu studovat dramaturgii právě a spíš jako teoretické věci, že už se nemusím věnovat tam tomu herectví, to už vlastně jsem ani nechtěla, takže si tak nějak doplňu takový teoretický vzdělání o tom divadle alternativním a to mě, nebo vlastně nejenom alternativně, mám pocit, <laughs> tak uh, to mě baví teď.
0: Mm-hmm. A t- tebe teďka vlastně, ty jsi zmínila docela dost, jako při těch představení, které teďka buď děláš, nebo jsi dělala, nebo tak jako jsou v průběhu zkoušení. To tě živí, nebo máš ještě nějaký brigády, nebo jak, jak funguješ finančně teďka? Jo, hele, jako zatím
1: já jsem prostě Skončila práci v kavárně před Damu, protože jsem si řekla, já jsem to viděla v nějakém filmu, se přiznám, v nějaký komedii blbý, nevím kde vůbec. A jako někdo tam prostě říkal, a mně to přišlo hrozně jako v tu chvilku dobrý, že prostě když člověk chce nějakou práci, tak nemůže dělat jenou práci. Mm-hmm. Takže já jsem skončila v té kavárně a fakt jsem to zkusila prostě No tak v prváku a ve druháku, ještě jak byl ten covid, tak to mě podporovali teda primárně rodiče, protože to ta práce nebyla ani jako, hmm, ani kavárně. Ale vždycky jsem dělala nějaký jako malý práce kolem toho, prostě jsem dělala produkci v časopisu jednou a takový jako uh, dělala jsem v Gastru vlastně Prague Jerk Station takový food track, to byla jako super etapa. No a to byly vždycky jaký krátkodobý práce, protože jsem nechtěla se jako uháčkovat někam jenom, protože jsem furt doufala, že vyjde jako nějaká práce s divadlem a pak jsem začala dabovat, takže to bylo super, že aspoň něco přišlo. No a teďko ne, teď je to dobrý, teď jakoby jak hodně zkouším, tak se to nějak dá, ale pořád ještě studuju, takže mám podporu od mm-hmm. rodičů částečnou, což skončí tenhle rok, protože mu bude 26 a nebudu mít studentský status, to se stane letos v prosince a Uh, tak kdyby se mě na tuhle otázku zeptala v lednu příštího roku, tak jsem hodně zvědavá, co ti budu odpovídat, <laughs> protože, co bych ti odpovídala, protože nevím, jak to jako člověk má mm-hmm. udělat. Jako mm. pak platit všechny ty věci, nájem, sociální tohle, jako doufám, že to prostě půjde, no. Já mm-hmm. jako, jako každý, kdo je na volný noze, doufám, že se stanou dobrý věci a že to půjde, no.
0: <laughs> tak se tím myslím, že máš hodně dobře nakročeno, protože já jsem sice podamu, ale rozhodně v tolika představeních jako ty jako nehraju ani zdaleka, takže myslím, že k tomu máš dost dobrý předpoklady.
1: No děkuju, jako zase si říkám, víš, jako neusínat na vavřínech, že teď je to jako super, ale to taky nemusí znamenat, že to takhle jako poběží linárně, teda linárně, no prostě tam nahoru, mm-hmm. ale tak doufám v to, já, já jako i, i takhle si říkám, že je to prostě super a mě nevadí dělat jako k tomu jakýkoliv jiný třeba práce, který by mě bavili, takže mi mm-hmm. to přijde vlastně fajn, že člověk nemusí dělat jenom jako jednu věc, tohle mm-hmm. vlastně bych se ani nedokázala.
0: <laughs> uh, máš nějakou jako vysněnou formu toho, jak by mohl fungovat systém, ty jo, teď to je složitá otázka, uh, jak by mohl fungovat systém, uh, aby si dostávala role? Jako jak, takový jako ideální tvůj postup?
1: Hmm. Jako můj postup, jak bys to představila nebo jako obecně, jak by to mělo fungovat, aby to všem vycházelo? Jako. <laughs> Spíš pro tebe asi. Pro mě. No jako, Tak co se divadla týče, tak jak to teď je, tak jsem s tím spokojená, protože prostě jsem se fakt snažila uh, dělat všechno nejlíp, jak umím. A, a... Dostala jsem teď pár prací, takže si říkám, tak to je dobrý. (laughs) Ale jako já vlastně nevím, mně přijde, že je hrozně moc lidí, kteří to chtějí dělat, že jo herectví. Ale vlastně taky ne, jako to jenom, protože nám to tak přijde, protože jsme my dvě jsme herečky, že jo, tady známe hrozně moc herců, protože jsme chodili na damu. Ale tak je je potřeba hodně té kultury jako v celý tý zemi, že se rozvrství potom dál. Ještě v Brně jako se studuje herectví, ale tam je určitě taky strašně moc herců, ale pak těch měst je spousta, já myslím, že to uplatnění si člověk jako najít může, samozřejmě záleží, jaký má kdo ambice, ale jako já si myslím, že pro mě jako nej, nejdůležitější, aby aby to tak nějak běželo přirozeně, no, já jsem třeba teď hrozně šťastná jako s tý spolupráce s tou X desítkou, mm-hmm. protože to bylo pro mě fakt jako já jsem do toho divadla hrozně ráda chodila, mě se líbí, co se tam hraje, a byli mi vždycky hrozně sympatický všichni ty jako lidi co tam jsou a ráda jsem tam chodila na představení a pak když jsem dostala šanci tam jako jednou zaskočit za, za nemo, nemocnou uh, herečku, což mm. mi přijde, že je takový jako nejklasičtější postup prostě toho, jak se někdo dostane do nějakého divadla, tak, uh, tak jsem se jako strašně jako snažila to udělat co nejlíp a vlastně jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, jestli by to mohlo něco znamenat pro mě do budoucnosti a myslím si, že tím se to vlastně jako stalo, že mě to tak bavilo a mm. strašně mě to bavilo. Vlastně o to jde. To si myslím, že je pro mě nejideálnější. Mm. Že mě to strašně bavilo a říkala jsem si Ty jo, tak to by mě fakt bavilo dělat prostě, no tak jako dobrý a pak vlastně jsem tam zaskakovala ještě jednou za zatěhotnou herečku což je podle mě ten druhý způsob jak se <laughs> může člověk dostat k divadlu třeba nějakým záskokem a, a vlastně mě to furt jako hrozně bavilo no, takže mě by přišlo nejideálnější pro mě, kdyby se to dělo tak, že bych mohla dělat to, co mě baví a to zatím se jako děje, tak já se furt jako klepu na zuby prostě, že jsem za to vděčná a myslím, že že taky člověk si nemůže furt přát všechno, protože mm-hmm. to si myslím, že nepřinese nic dobrého.
0: Když jsme u těch přání, máš nějaký svůj sen, který se třeba netýká kariéry, ale jako nějaký obecně, třeba může být i střeštěně obrovský. Já ale ráda se lidi ptám na tyhle sny, protože mě často překvapí. Jo. Ty
1: jo. No. Jako já. Jako fakt nějaký fakt střeští, jako, jako že i nereálnej. Jo, no třeba. klidně. Jako nějak tak prostě jsem si vždycky říkala, že by bylo hrozně krásný jako jednou žít u moře, fakt bydlet, jo? Mm-hmm. Takže třeba mít nějaký takový malý domek na pláži, někde, se by se <laughs> mi fakt líbilo. A mít možnost jako tam jezdit a třeba být jako tak hodně jako metropolitní, no? Jako já mm-hmm. jsem trochu cítím... Takový jako nomádství v sobě, že prostě ráda hrozně měním místa, takže můj sen takový velký by bylo jako strávit nějaký fakt dlouhý čas jako u moře, no, mm-hmm. to by se mi fakt líbilo, ale vlastně tomu nepřikládám nějaký jako, říkám to klidně může být i nereálnej sen. Mm-hmm. Že mě jenom baví ta představa, že si říkám, kdyby se mi jednou v životě všechno posralo, tak přestihuju k moři. <laughs> Ale jako uh, přála bych si asi hodně cestovat, no, to, mm-hmm. to bych si přála. Takže to, je tak, to jsou taky dlouhodobý cíle, ke kterým se snažím směřovat prostě, uh, že si říkám, jednou prostě fakt chci jet někam třeba na měsíc, pak třeba jednou budu moct jet na dva. Mm-hmm. A...
0: A lokalita těláka jaká? jako u moře, tak spíš teplo asi? No, jasně, no. <laughs> jako
1: jako jo, protože já miluji zimu, protože jsem narozená v prosinci, mm-hmm. ale uh, právě kvůli tomu jako hrozně ráda jezdím za teplem, protože má, já mám ráda zimu tady v České republice, mě to hrozně vyhovuje, to mm-hmm. zimní období, jako vlastně mi to přijde i méně depresivnější, než to léto tady nějak, ale uh, pa, pak právě jezdím za tím teplem ráda jako někam jinam, takže mm-hmm. Teď jsme si domluvili právě s mým klukem, že poletíme do Větnamu, Tak hmm. jo, to je taky jako plán, který máme, takže tím se mi splní jeden velký sen, protože jsem vždycky hrozně chtěla do Ázie, protože miluju to jídlo a ta, ta kultura mi přijde neuvěřitelně zajímavá, bohatá a z těch všech jako kontinentů, který máme, tak ten asijský mi přijde, nebo já nevím, jestli je to vlastně kontinent... No, prostě Azie. A ti <laughs> vždycky... já jaká... neřeknu, teď já jsem toho... studovala konzervatoř. No,
0: jsem studovala a nevím to, vidíš, tak to je... Evidentně je, je to všechno úplně jedno. Mm-hmm. Prostě jakoby Azie,
1: no. Mm. Azie je prostě <clears throat> velký sen, jo. Chtěla bych tam jet a jíst prostě nudle, ale fakt. Takže, a pak bych chtěla jako hrozně teda do... Teď bys měli letět do Větnamu a hrozně bych chtěla do Koreje a do Japonska. Strašně mm-hmm. moc. Ale to jsou ze mě jako do dost dražší než mm. ten Větnam, takže si říkám jo, tak to až budu třeba trochu starší, tak pojedu mm. do Koreje. <laughs>
0: <laughs> Ty jo, já myslím, že jako hmm, domek u moře není až zas tak jako nereálnej sen. Já myslím, že... No já nevím,
1: jestli je sloučitelný jako s těma denníma snama, který mám, víš, pro sebe. Mm-hmm. Jako, že si říkám, že je to pro mě taková alternativní varianta spíš. Mm-hmm. Protože když jako bych chci tady v České republice vlastně dělat divadlo, tak jak bych mohla být domek u moře jak bych tam jezdila furt, nebo víš, jak často bych se tam dostala, když vlastně budu tady a přijde mi to taky komplikovaný, takže ten je, to je ceny pro mě to takový zadní vrátka spíš ta představa, mm-hmm. když si říkám jako jo, jednou jestli prostě se mi něco v životě stane špatného a nebudu vědět, co mám dělat, tak si prostě jako udělám všechno pro to, abych bydlela u moře a, mm-hmm. a, a bude to dobrý. <laughs>
0: <laughs> a nějaký ty jsi teďka zmínila jako něco jako režim tady v Čechách, tak uh, jestli ještě máš představu tvýho třeba ideálního pracovního dne, jako nebo třeba i týdne, ale jenom tak nějak jako v bodech třeba jakože nevím, ráno jdeš nadabovat, večer hraješ tady, potom ještě tady nebo tak něco? Máš mm. něco takového? No jako zatím úplně o
1: tom nemám nějakou konkrétní představu, protože jsem vlastně teďkon hrozně chvilku jako po týdamu mm-hmm. v režimu, že a navíc ještě furt chodím na toho magistra, takže nemám jako furt mám školu v těch dnech, takže nemám úplně jako volný dny, ale vidím tenhle ten režim teda u hodně umího kluka, který je, který je herec a nechodí do školy už dlouho mm-hmm. a vlastně bydlíme spolu a vidím to jako u něj, no, jak to vypadá, jak vypadá dělat vlastně tuhle profesi a nechodit do školy, že on fakt jako stane jde na zkoušku, jo, pak má volný odpoledne, někdy má jako třeba úplně volný, pár dní, někdy hraje pár dní za sebou, ten režim vlastně není pravidelný. Ale teď třeba, jak zkoušíme tu destrukci, tak zažívám poprvé v životě zkoušení od pondělí do pátku, od desíti do dvou. Jo. Mm-hmm. Prostě pohoda, uh, rutinka, <laughs> prostě, ne, ale strašně mě to baví, jakože mm-hmm. právě mě to, jako hrozně si to užívám, že, se, že vždycky o tom člověk tak jako poslouchá na demo, ne, jakože, no, 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 to pak zkoušíš takový to od do dvou, prostě, jak to mají v těch divadlech v angažmá a tohle, ale vlastně to nikdy nezažiješ a teď ne, to zažívám doopravdy, Ty jsme měli prostě dva týdny čtení textu <laughs> a já jsem si říkala, ach, takhle vypadá to jako normální divadlo, ne? Jako normální, to je výraz, ale jako takhle jsem si to představovala. Mm-hmm, přesně. Taky
0: to Tež... seriózní. Jako. seriózní mm-hmm. přesně.
1: Cítím se seriózně, mám v Batěhu scénář a říkám si, jo, je to tady, prostě mám scénář. <laughs> <laughs> ne, jako to hrozně prožívám, že sama víš, že, jo, že prostě u těch jako, projektů, co nejsou založený na nějakém tek, jako, textu původně, mm-hmm. že to je prostě založený na románu, ale ty, ty věci, co prostě člověk dělá, jako autorský nebo alternativní, tak často nemá vůbec nic u sebe. jako mm-hmm. příchozím já jsem si napsala čtyři věty tyjo, do, do, do svýho denníčku, jakoby, ale vlastně nemám žádný scénář. K Zaběječce taky nemáme žádný scénář. Mm-hmm. Že jo? jako To je sice opera, ale vlastně jako taky je to pohybový, tak co tam má mít člověk za scénář. Jakože prostě je to takový úplně jiný no, pro mě teď, ale je to, je to hezký. Takhle, takhle by se mi to líbilo.
0: Mm-hmm. <laughs> jo, tomu rozumím. Mě, mě docela... Je hodně těšilo po té konzervatoři mít tady ten hodně svým způsobem svobodný jako styl té tvorby na té alterně, ale pak když jsem něco točila a dostala jsem taky prostě tlustej scénář, jak to celý bude, prostě ve kterých scénách hraju přesně vím, co jsem za postavu, můžu si ji nějak rozebírat, můžu si s ní jako jí zkoumat, tak jako jsem to dělala zase na střední, to bylo teda taky jako zážitek, takový mm. návrat k tomuhle tomu ale přišlo mi zábavný jako pak tyhle dvě věci míchat. Jakože pak najednou jo, něco tam mám z té konzervy, z toho klasického herectví a pak něco najednou z Alterny tam hodím, já nevím, že nechodí normálně, nebo no <laughs> to jestli. teda není zrovna v tomhle seriálu, ale to je no. <laughs> no ale tak se na tím je že
1: jako já teď cítím jako občas přesně na tyhle těch zkouškách jsem úplně si říká, je tady jako ty kluci mají konzervu, jako a to, a že vlastně nevím, jak se to přesně třeba, jako nemám tuhle zkušenost konzervatoře, třeba jako tu činoherní nebo mm-hmm. s těma postavama, takže to je pro mě teď úplně nový. My jsme to dělali s Evou Spoustovou trošku na jevištním mluvě, ale na demu jsme jako nikdy neměli vyloženě prostě, tady máš scénář, to je tvoje postava, přemýšlej o ní, jak by se chovala taková ta jako klasika, co si vlastně mm-hmm. člověk představí, že je herectví, tak to tam vlastně není moc, mm-hmm. nebo my jsme to tak jako vlastně neměli což mě vůbec nevadí, protože jsme měli spoustu jiných zajímavých věcí, ale teď je to pro mě nový, tak si to tak, tak jako zkoumám všechny ostatní, jak to jako co dělají a jako tak, tak se to snažím nějak mimik,
0: mimikrovat. No. Já teda se přiznám, že mě trošku naštvalo i trochu až jako naštvalo, když zrovna ta alterna, tak najednou jsme měli právě jakoby činoherní workshop a co jiného se dělalo než můj teď dělám uvozovky velice oblíbený Čechov takže prostě taková jako ruská klasika, který já jsem hledala dlouho vztah jako na konzervatoři a teď když jsem od toho utekla, teda k té alterně, tak najednou stejně a stejně našel. zase to jsem mě našel a stejně to děláme znova a já jsem si úplně říkala a teď jsem od toho utekla právě k tomuhle a tady to být nemá, no tak jako ale měl to zase něco do sebe zase to řeklo něco samozřejmě jinýho jenom mě třeba mrzí to, ono to asi má nějaký svůj smysl, ale že mi přijde, že na té činohře, co teda vím i z damu, i z konzervatoře, že se dělají vlastně pořád dost ty autory, autoři, ty podobné tituly, projdeš si Shakespearem, projdeš si nějakou klaunérií, projdeš mm. si tady Čechovem a tak a to je vlastně jako asi jo, nějaká průprava, podle něčeho to musí být, ale nevím, přišlo mi jako, že je to najednou Zase tímhle mi to přišlo hrozně omezený, hmm. že těch autorů přece bylo strašně moc a těch režisérů taky
1: hmm.
0: a furt se jede pořád podle nějaký stejný linky na dvou školách zároveň. No,
1: no jako mně přijde, že co mi na tom přijde dobrý, že pak ty lidi mají jako dobrý kontext v těchto těch věcech, že třeba jako když se řekne jo taky ty jako odkazy, no to je jako že třeba, že načino hřena, damu musí dělá i, i ta antika je, že antika je jedna z těch mm-hmm. jako věcí Shakespeare tohle, A mě přišlo prostě fajn, když jsem slyšela jako jak si říkaj, jo to je jak víš jako tady jak, to je jako Antigona přesně tohle. Jasně, je to klasika, je to trochu už prostě všichni, dělá se to jako dlouho, ale že mi to přijde dobrý pro tu praxi potom mm-hmm. na celý ten život, že máš vlastně nějaký základ, nebo si Vlastně si nutně musíš vytvořit nějaký názor na tyhle věci, mm. ještě dřív než je v té praxi pak začneš dělat, což já třeba vůbec nemám. Mm-hmm. Jako nemám názor na velký názor na Čechova, velký názor na Antiku, velký názor na Shakespeara, protože jsem to nikdy nedělala jako z, tvůrč. Četla a studovala to, jo, ale jako nedě- netvořila jsem to nikdy v divadle, takže na to nemám vlastně jako názor, takže mm-hmm. když se o tom někdo najednou začne bavit, tak já si říkám, no jako v tomhle tomto to možná dobrý je, že mm-hmm. prostě se člověk seznámí s tou klasikou,
0: s tím základem, jakoby, no. Jo, to máš asi pravdu, no, jenom fakt v tom zrovna jako v té v časové rovině, jak šly tyhle dvě školy jako za sebou, tak mě to fakt překvapilo, že stejně na tu věc narazím a zrovna na tu, která jako, se kterou jsem se fakt musela dlouho srovnávat, abych ji jako přijala a pochopila a abych si s nějakou tou postavou jako, jak se říká, stotožnila a přijala ji jako a tak, tak mm, asi proto mě to tak jako šokovalo, že zrovna tady se to taky teda děje, ale musím zase to obhájit, že chápu mi spolužáky, který z toho měli jako radost, protože jak říkáš ne každý na alterně má tady ten workshop s textem a s postavou a jak si jako přesně jako vzít tu postavu k sobě, jak s ní pracovat a tak, takže tomu rozumím jenom prostě, to je můj subjektivní pocit tady z toho celého. No, já jsem s tebou jinak už tak nějak asi koukám probrala úplně všechno (tějí) možné. A ještě ti tady dávám asi tak už skoro jako nakonec mm-hmm. takový prostor, jestli chceš někomu něco vzkázat, někoho pozdravit nebo <laughs> třeba ještě odkázat na nějakou reprízu nebo tak něco.
1: No, tak já nevím, můžu pozdravit třeba... Matildu, viď, to je moje nejlepší kamarádka, tak ta si to snad určitě pustí. <laughs> Ale no, tak asi jako bych ráda pozvala prostě do toho divadla, ať, ať lidi přijdou na příchozí, ty jsou skvělí, to si myslím, že je skvělý zážitek divácký. A destrukci, kterou teď zkoušíme, budeme v divadle X10 mít premiéru 24. února. A na to se hrozně těším, to si myslím, že je prostě dobrý aktuální text a myslím si, že by to mohlo být jako fakt vlastně i dost randovní. Mm-hmm. A, a to, no, a tak děkuji hlavně taky, že že jsi mě takhle pozvala. Mně to přijde hrozně hezký, protože je to takový vtipný, jak vlastně jako. Uh, to vnímám tak jako divně, že takhle normálně bavíme, ale ten mikrofon vytváří hrozně pocit jako toho, že jednou to někdo třeba bude poslouchat a já tak jako se vztahuju k tomu mikrofonu vždycky, když chci mluvit jako na ty lidi, co to třeba budou poslouchat, takže se koukám na ten mikrofon, tak si teď říkám jako, že můžu vzkázat tady mikrofonu, ať prostě se mají všichni hezky, no.
0: a... <laughs> Jo, tak to, to, on je takový posel do toho světa, ten jo, mikrofon, jo. no. <laughs> Já ti taky moc děkuju a mm, měj se krásně. Taky, taky. A Ginko taky, ať má hezky. Ano. Ahoj, Ginko. Ahoj, Ginko. <laughs> Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Toničkou, já jí za naše povídání moc, moc děkuju. Kdybyste se chtěli jít podívat na nějaké představení, ve kterých Tonička hraje, tak najdete určitě odkazy pod touhletou epizodou. Stejně tak, jako tam najdete odkazy třeba na mě, kde třeba hrajeme zabijačku, ve který hrajeme obě. A můžete mi poslat třeba nějaký příspěvek na můj účet, to budu mít velkou radost jako podporu tohohle podcastu, podporu toho, že to dělám. A ještě jednou moc děkuji Miroslavu Beranovi, který mi upravuje zvuk a už se mi konečně vrátil z Ameriky, nebo my, už se konečně vrátil z Ameriky, takže už nebude tak těžké to upravovat takhle na dálku. A já mu za to moc děkuju a doufám, že se vám moje podcasty líbí, kdybyste mi chtěli napsat nějakou recenzi, jak se vám některý líbil nebo co vás jako téma hodně bavilo, tak budu moc ráda za vaše zprávy. Dejte mi vědět a když něco nazdílíte, tak to bude taky moc super. Budu mít velkou radost, že se to dostane ještě někam dál, než tady do té mojí bublinky, kterou stále sice zvětšují, ale <laughs> má přece jenom omezenější dosah. A děkuji za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.